0: Startup Faktor, euer Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FH Bielefeld.
1: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Startup Faktors vom Center for Entrepreneurship an der Fachhochschule Bielefeld. Mein Name ist Lukas Gabo und ich sitze hier zusammen mit Nikolas Rolf und in der heutigen Folge soll es um Motivation und
0: Zeitmanagement gehen. Aufgrund der aktuellen Situation um Corona und Co. ist das natürlich ein sehr aktuelles Thema und so möchten wir heute ein bisschen darüber quatschen, was man tun kann, um sich selbst zu organisieren, wo man Inspiration hernimmt, wo man Motivation hernimmt und wie man mit dem eigenen Zeit- und Energielevel sozusagen arbeitet. Wir haben jetzt in letzter Zeit relativ häufig feststellen müssen, dass gerade auch im Umgang mit den Studis, es vielen Leuten so ergeht, ich denke, das kennt man auch aus dem, aus dem persönlichen Umfeld zum Teil vielleicht, dass es vielen Leuten so geht, dass aktuell so ein bisschen die Luft raus ist, das hört man vermehrt ähm, jetzt vielleicht in den letzten paar Tagen ein bisschen weniger tendenziell wieder, weil die Sonne ein bisschen rausgekommen ist, was ja grundsätzlich erstmal schön ist und man zumindest draußen wieder was unternehmen kann, aber die ganze Situation ähm, hat natürlich irgendwie bei den einen oder anderen doch, ähm, doch ein bisschen am Akku gezogen, sage ich mal, und äh, Deshalb vielleicht das Thema heute ähm, aktueller denn je.
1: Motivation, Inspiration, ähm, ja, einfach dieses Gefühl, sich selbst gut organisieren zu können und Zeitmanagement, das sind alles so Bereiche, die irgendwie ineinander greifen. Und wir am Center for Entrepreneurship sehen sehr viele Projekte und äh, begleiten sehr viele Startups und traditionelle Unternehmensgründungen ähm, letztendlich bis zum Markteintritt. Und was wir häufig sehen, ist eben, dass ähm, Unternehmensgründung ist kein Sprint. Ja, Das ist eine langfristige Tätigkeit, das ist ein Marathonlauf, wo man seine Energie ähm, einteilen muss und wo man über eine relativ lange Zeit äh, motiviert bleiben muss, um das Projekt letztendlich umzusetzen. So, Das ist jetzt alles so einfach gesagt, ähm, aber wie schaffe ich es denn genügend Energie, Selbstmotivation, Struktur, Durchhaltevermögen für das eigene Projekt aufzubauen? Und in dieser Podcast-Folge äh, möchten wir euch einige Tools, einige Methoden der Selbstorganisation ähm, und ja, zur Aufrechterhaltung der Motivation vorstellen. Ähm, angefangen mit grundlegenden Ideen zum Zeit- und Wochenmanagement bis hin zur wirklichen Priorisierung von Aufgaben und dem Gefühl, letztendlich dann etwas geschafft zu haben. Ja? Ähm, dabei wird es einige Mechanismen geben, die euch vielleicht bekannt vorkommen anderen Tools möchten wir den Mythos dahinter ein wenig auflösen und zeigen, äh, wie sie dennoch auch vielleicht funktionieren können. Ganz wichtiger Disclaimer am Anfang. Es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie ähm, zu predigen ja? ähm, und ähm, immer wieder die gleichen ja, ähm, Alltagsweisheiten äh, vorzukauen, die ihr möglicherweise schon kennt. Ähm, gleichzeitig gibt es manchmal ähm, Abwehrreaktionen ja, ähm, nach dem Motto, hm, ja, es ist ja schön, dass dir das hilft, aber ich bin sehr individuell und meine Art, wie ich funktioniere und wie ich Sachen mache, ähm, da funktionieren diese Mechanismen nicht. Ähm, das mag sein, ähm, aber das rührt aus einem, aus, also da kommt eine Abwehrreaktion, ja, eine Art Missverständnis, dass nur weil man sich jetzt mit diesen Methoden beschäftigt, das bedeutet nicht, dass das eigene Leben in irgendeiner Form fehlerhaft ist oder dass man irgendetwas falsch macht. Das sind nur Anreize, möglicherweise bestimmte Mechanismen oder bestimmte Elemente im eigenen Leben vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen. Und die Sachen, die wir euch heute vorstellen, die möchten wir anhand einer realen Situation sozusagen aufgreifen. Ja. Wir haben einen Gründer, der sich auf das Gründerstipendium NRW beworben hat und in vier Wochen seinen Pitch machen möchte. So, jetzt dann die Frage, wie, wie fängt man da überhaupt an? Ja, ich habe diese Deadline, in vier Wochen muss ich pitchen. Und was sind denn so ganz allgemein die Grundlagen, die ich da beachten muss? So, ganz rudimentär komplett heruntergebrochen auf das Wesentlichste. Es ist so, dass uns im Grunde genommen drei Ressourcen zur Verfügung stehen, die fürs Projekt unmittelbar notwendig sind und die auch voneinander abhängig sind. Als allererstes ist es die Zeit. Als zweites haben wir die Leistungsfähigkeit, die Energie, die uns zur Verfügung steht. Ja. Und äh, als drittes ist es das Geld. Geld ist... Im Vergleich zu den anderen Bereichen sind anderen Ressourcen im Grunde genommen trivial. Geld kommt rein, Geld geht. Ähm, Geld kann man relativ gut beeinflussen. Zeit wiederum stellt die wichtigste Ressource dar, die ihr überhaupt habt. Ja? Zeit vergeht, ohne dass wir irgendwas tun können, ohne dass wir die Zeit festhalten können. Wir können die Zeit nicht zurückholen, wir können Zeit nicht auf einem Sparkonto ansparen. So, das ist ein Element. Das andere ist die Energie. Das heißt, die Leistungsfähigkeit am Tag, die ich tatsächlich nutzen kann, um irgendwelchen Tätigkeiten nachzugehen. Und bei dieser Energie müsst ihr euch das wirklich bildlich vorstellen, wie ähm, ein Akkustand für beispielsweise euer Smartphone. Ja, frühmorgens, wenn man gut geschlafen hat, ist die Batterie maximal aufgeladen, bei 100% und entleert sich dann über den Tag hinweg. Und, ähm, damit ihr diese Energie wirklich für die wichtigen Dinge am Tag aufwenden könnt, ähm, ist es eben notwendig, sehr genau die Tätigkeiten zu priorisieren. Noch einmal, bevor wir jetzt zur Priorisierung rübergehen und weiteren Details, noch einmal zu diesem äh, Akkubild. Ja? Bitte versucht euch das wirklich einmal bildlich vorzustellen, wie so eine Batterie aussieht. Wenn ich über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit pushe, und der äh, Akku letztendlich immer bei 0% oder bei 15% liegt, dann wird der Akku auch beschädigt. Ja, ich, äh, Es ist wichtig, auch beim Smartphone oder beim Laptop, den Akku regelmäßig zu entladen und wieder vollständig aufzuladen. Wenn ich das nicht tue, kann es da zu einem Schaden kommen. Und das Gleiche ist mit dem persönlichen Akku, den ich in mir selbst hintrage, mit meiner Lebensenergie. Wenn ich das nicht schaffe, kann es sein, dass sich das dann körperlich oder psychisch eben auf mich auswirkt. So, welche Möglichkeiten es da gibt, den Akku vollständig aufzuladen, darüber sprechen wir dann später.
0: Das ist jetzt direkt überraschend tiefgründig, muss ich gerade feststellen, oder werdet ihr euch vielleicht gerade auch fragen. Aber natürlich ist das ein Thema. Also wir haben jetzt dieses Beispiel aufgemacht mit dem gondar stipendium klar. Aber es ist, wie Lukas jetzt schon hat durchklingen lassen, natürlich auch ein Thema, was an ganz viele andere Bereiche anknüpft. Also es geht hier nicht nur um dieses Beispiel, sondern natürlich auch um andere Geschehnisse, um andere Situationen, um andere Szenarien. Ich denke da an, an zum Beispiel private Hintergründe, persönliche Probleme, die vielleicht mal stattfinden, vielleicht Stress im Job, vielleicht Stress mit der Abschlussarbeit, wie auch immer. Und diese Methoden und, und Mechanismen, die wir jetzt gleich vorstellen werden, ähm, die können euch da auch in diesen Szenarien natürlich ein Stück weit ähm, vielleicht zur Seite stehen und weiterhelfen.
1: Ähm, ja, vielen Dank, Nikolaus. Ähm, wenn wir uns jetzt äh, an diesem Pitch-Beispiel orientieren und uns diese vier Wochen ansehen, ähm, dann ist es so, dass man natürlich nicht vier Wochen an dieser Pitch-Vorbereitung arbeiten kann. Es kommen noch andere Bereiche des Lebens hinzu und ähm, ich als Person muss natürlich auch andere Rollen in meinem Leben übernehmen. Ja, ich habe einen Nebenjob, den ich machen muss, um mich zu finanzieren. Ich muss meinen Haushalt machen. Ich habe möglicherweise eine Beziehung. Das heißt, ich ähm, brauche die, die emotionale Fürsorge bzw. den die emotionalen Rückhalt. Ich kümmere mich um meinen Partner, meine Partnerin. Ähm, ich ähm, habe möglicherweise noch familiäre Verpflichtungen. Gleichzeitig muss ich natürlich aber auch Selbstfürsorge betreiben, sowohl mentale Selbstfürsorge, dass ich abends abschalten kann, aber auch eine Art körperliche Fitness, damit ich nicht zwölf Stunden am Rechner sitze und dann körperlich versacke. Und ähm, wenn ich mir jetzt einfach den Kalender angucke für eine Woche, dann ist es ja möglich, ähm, durch die Fremdbestimmung, die ich habe, beispielsweise durch meinen Nebenjob, diesen Kalender schon mit Packages vollzupacken. Wenn ich das farblich mache und all meine Rollen und all meine Tätigkeiten in den Kalender einfüge, dann wirkt das wie so ein Tetris-Spiel, wo die Tage sich dann mit diesen Lebensbereichen ausfüllen. Und hier tritt in der Regel häufig die erste Schwierigkeit auf. Ähm, sinnvolle Zeitanteilung bedeutet nämlich, dass ähm, ich die, ähm, die, die Länge der Aufgaben genau terminieren muss. Ja, genau festlegen muss, wie lange ich denn tatsächlich für eine Tätigkeit brauche. Und Häufig ist es so, dass wir die, den Zeitaufwand unterschätzen und Aufgaben häufig länger dauern, als wir sie ursprünglich ähm, abgeschätzt haben. Ja, Das heißt, ich arbeite, ähm, ich setze mir ein Limit von 30 Minuten für die Abarbeitung von E-Mails, stelle dann aber fest, dass ich bei bestimmten E-Mails nochmal telefonisch Rücksprache halten muss und das frisst ein deutlich größeres Zeitfenster. Ähm, es gibt diesen Mythos im Zeitmanagement, dass man den Tag nur zu 65% Prozent verplanen sollte und äh, die andere Zeit lässt man sich irgendwie offen. Das ähm, davon halte ich persönlich nicht viel. Ähm, ich möchte an dieser Stelle empfehlen, einfach zwischen den Tätigkeiten größere Zeitfenster zu lassen, größere Zeitpuffer. Wenn man sich also sagt, okay, bis zur nächsten Tätigkeit nehme ich mir 15 Minuten als Puffer, dass man da wirklich versucht, ähm, sich 30 Minuten beispielsweise zu nehmen und eine Art Tätigkeitstagebuch zu schreiben. Also eine Woche mal zu dokumentieren, wie lange man tatsächlich für eine Tätigkeit benötigt und daraus wiederum Rückschlüsse für die weitere Planung ähm, abzuleiten. Ähm, weiterhin ist es wichtig, ähm, Termine nicht ausufern zu lassen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich heute bis 16 Uhr arbeiten muss, dann bin ich zu Hause, 17 Uhr habe ich was gegessen, mich ein bisschen ausgeruht und theoretisch hätte ich dann die nächsten vier bis fünf Stunden Zeit, um an meinem Projekt zu arbeiten oder andere Tätigkeiten nachzugehen dann dauern Tätigkeiten in der Regel so lange, wie ähm, äh, der tatsächliche Zeitraum vorhanden ist. Ja? Ähm, auch wenn es möglicherweise trivialere oder kleinere Tätigkeiten sind, kann es sein, dass diese Tätigkeiten dann zeitlich sehr stark ausufern. Und da ist es wichtig, wenn ich das vorher terminiert habe, eigentlich dauert die Aufgabe nur zwei Stunden, sich wirklich ein enges zeitliches Limit zu setzen, so als hätte ich im Nachgang einen anderen privaten Termin, den ich definitiv äh, einhalten muss. Wenn ich ja auf der Arbeit ein Zeitfenster hm? habe, muss ich dann ja auch die Tätigkeit innerhalb dieses Zeitfensters erfüllen, weil ich dann weiter zum Meeting muss. Und dieses Mindsetting, ich glaube, das ist extrem wichtig, um einfach eine stringente und konsequente ähm, Aufgabenplanung äh, umzusetzen. Außerdem sollte immer ganz genau geschaut werden, ich habe jetzt den heutigen Tag, ich habe eine wichtige, sehr, sehr wichtige Aufgabe, die heute möglicherweise erledigt werden muss. Am Morgen habe ich noch eine andere Aufgabe. Immer versuchen, die Dinge zu erledigen, die wichtig und äh, extrem zeitkritisch sind. Ja, das, was wichtig ist, sollte erledigt werden. Alle anderen Sachen, die nicht zeitkritisch sind und nicht wichtig von der Priorisierung her, die kann man auch irgendwann anders erledigen. Möglicherweise erledigen sich diese Probleme, die man da hat, auch von selbst.
0: Also was du jetzt gerade sagtest, ähm, mit diesem Festhalten und eine Woche mal tracken, was man wirklich macht und wie lange man dafür braucht, das ist eine witzige Erfahrung. Ich kann das jedem ans Herz legen. Äh, ich habe das auch schon mal für drei, vier Tage gemacht und äh, habe dann nachher festgestellt, dass ich also wirklich äh, Zeiten irgendwie hatte, wo ich wo ich äh, so, so, so Bummelzeiten, sage ich mal, ja, also was man, was man äh, im Prinzip so als vielleicht Erholung oder, oder Regeneration irgendwie so äh, dann als verbuchen kann, aber auch an anderen Stellen wirklich einfach so mega-ineffizienten Ineffizienzen hatte. Also ähm, dieses typische Beispiel, dass man dann in irgendeine Aufgabe versackt oder auch einfach, dass man, äh, dass man sich mega viel Zeit gelassen hat mit irgendwelchen persönlichen Krams irgendwie zwischendrin und dann sich nachher sozusagen durch dieses Tagebuch überhaupt mal erklärt, Warum es einem immer so vorkommt, dass man an manchen Tagen vielleicht nichts geschafft hat, so ne dieses Empfinden irgendwie. Und das schlüsselt das dann so ein bisschen auf. Wichtig dabei ist allerdings, dass man tatsächlich, äh, sag ich mal ernst mit sich ist, ja und dann nicht irgendwie schummelt oder so, sondern wirklich mal knallhart sich nach jeder irgendwie Stunde oder was oder oder ähm, zum Mittag zumindest, dass man das in zwei Hälften einteilt vielleicht, dass man sich wirklich ganz krass darauf besinnt, wirklich alles ehrlich aufzuschreiben und dann mal äh, im Nachgang sozusagen mit einer anderen Perspektive nochmal draufschaut. Ich glaube, sonst ist das nicht sehr hilfreich. Aber auf jeden Fall sehr interessant und äh, würde ich ebenso ans Herz legen, das einfach mal zu machen.
1: Ähm, wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber ähm, dieses Tagebuchschreiben, das ist auch in einer anderen ähm, Hinsicht, in anderer Hinsicht äh, ist das auch wichtig. Und zwar gibt es manchmal diese Momente, wo man irgendwie den ganzen Tag gearbeitet hat und am nächsten Tag wieder und irgendwie entgleiten einem die Tage und man ist sich gar nicht mehr so richtig bewusst, was letzte Woche passiert ist. Ähm, da lohnt es sich am Abend, sich eine Art äh, ja, positives Tagebuch äh, anzufertigen und äh, am Abend wirklich aufzuschreiben, was hat denn heute gut geklappt. Ja, Und das können Kleinigkeiten sein oder, oder erfreuliche Momente. Jemand hat mir die Tür aufgehalten, ich habe heute zehn E-Mails abgearbeitet. Ich bin heute nicht durch den Stau aufgehalten worden, auf dem Weg zur Arbeit. Auf diese ganzen positiven Dinge zu schauen. Und wenn man das regelmäßig tut, dann ähm, bildet sich so ein Mosaik aus kleinen, freundlichen, positiven Dingen im eigenen Leben, auf die man dann stolz sein kann. Ja, das kann sowohl äh, jetzt aus dem privaten Bereich gehen, aber auch auf den beruflichen Bereich. Ähm, Jetzt hatten wir schon die Priorisierung angesprochen und ich möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen und etwas ähm, mehr in die Tiefe gehen, und zwar in dem Bereich Fokussierung. Ähm, vielleicht wird der ein oder andere ähm, Hörer Hörerin den berühmten Game-Designer und Programmierer John Romero kennen. Ähm, der hat einmal erzählt, dass er und sein Team bei der Entwicklung des äh, Videospiels Doom in das tiefste nirgendwo gezogen sind. Ja, ein ganz kleines Städtchen, ähm, da gab es praktisch nichts, kein Internet, wenig Leute, wenig Events, gar nichts. Warum haben die das gemacht? Naja, damit sich das Team voll und ganz auf die Entwicklung des Spiels konzentrieren konnte. Ja, maximaler Fokus. Fakt ist, ähm, durch unsere digitale Welt ist es so, dass wir konstant connected sind. Es ist nicht so, dass wir losgelöst sind von äh, der medialen Erfassung, dem medialen Bombardement. Ja, das, ähm, äh, es gibt äh, digitale es, äh, Bildschirme an den Bahnstationen, Werbung, News, das Smartphone ist der tägliche Begleiter. Und ähm, am Arbeitsplatz selbst gibt es also Pop-Nachrichten, Pop-Up-Nachrichten über Slack, E-Mails kommen über Outlook, es kommt eine Nachricht über WhatsApp, das heißt, das sind alles so kleine Dots, kleine Spitzen, die unsere Aufmerksamkeit ähm, durcheinander bringen. Und das kann auch passieren, wenn wir im Büro sitzen und es kommt immer ein Teammitglied rein, das gerade etwas absprechen möchte. Ja? Ich habe mich gerade in irgendwas eingearbeitet, zack, jemand kommt rein, ich werde aus dieser Fokussierung wieder rausgezogen. Das nennt sich Sägezahneffekt. Ja? Also ich, ich habe mich gerade eingearbeitet, plopp, komme ich schon wieder raus und dann arbeite ich mich wieder rein und schon wieder werde ich rausgezogen. Ähm, da diese, diese Störenfriede zu identifizieren ist ganz wichtig. Denn wenn man das schafft, ist es dann möglich, längere Zeit am Block, äh, on-Block zu arbeiten, längere Zeit fokussiert zu arbeiten, um dann wirklich ein Projekt umzusetzen. Ja? Es ist wichtig, sich solche Zeitpakete zu schnüren, möglicherweise auch Termine mit sich selbst zu machen. Ja, wenn man einfach ähm, einen leeren Kalender hat, ja, heute ist theoretisch nichts, sich einfach einen Block für sich selbst zu stellen und zu sagen, vier Stunden nehme ich mir heute, fokussiere mich voll und ganz auf das Projekt und tauche dort ein.
0: Ja, vielleicht auch auch nochmal kurz, also dieses Thema Aufmerksamkeitsspanne und äh, ständig connected sein. Ähm, das möchte ich kurz nochmal ein bisschen unterlegen und vielleicht mit so einer Art, liebgemeintem gemeintem Opa-Tipp äh, sozusagen untermauern. Also ich stelle fest, in letzter Zeit, ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste, dass, dass gerade die jüngeren Leute, und ähm, das ist jetzt speziell im Kontakt mit Studis aufgetaucht, dieses Phänomen, äh, teilweise wirklich Probleme haben, auch in One-on-One-Gesprächen oder in so Coaching-Terminen, dann äh, den Fokus tatsächlich zu behalten, weil beispielsweise irgendwie mal das Handy gepingelt hat oder sowas. Ne? Also jetzt gar nicht gepingelt im Sinne von, da kommt ein wichtiger Anruf, sondern einfach gepingelt im Sinne von, äh, klack, da hat wieder irgendjemand bei WhatsApp ein Bild geschickt oder ein Meme oder sowas. Ja, ähm, Das ist wirklich, also jetzt nochmal sozusagen Disclaimer, also ich will jetzt kein Opa spielen oder sowas, aber Achtet darauf, dass ihr dass ihr solche Sachen aus diesen fokussierten Arbeitsbereichen einfach raushaltet. Also ähm, da gibt es Mechanismen im Telefon für, ja, dass man irgendwie von wichtigen Kontakten vielleicht was hört und von anderen Kontakten erstmal das Ganze ausblendet. Ähm, und, und achtet darauf, dass ihr in wichtigen Gesprächen, jetzt sei es im, im Themenbereich Unternehmung oder sei es im Themenbereich Studium oder wie auch immer, achtet einfach darauf, dass ihr nicht diesen Fehler begeht, bei dem kleinsten Ping vom Telefon da direkt drauf gucken zu müssen. Den älteren Generationen und den älteren Leuten, den fällt das maximal krass auf. Ja, also ähm, da ein bisschen, ein bisschen äh, Feingefühl und äh, vielleicht einfach sich nochmal darauf besinnen, dass dieses Fokussieren auch auf andere Bereiche irgendwie ähm, äh, übertragbar sozusagen ist. Ähm, zu diesem Themenbereich gibt es ein sehr gutes Buch, das äh, lautet
1: Irresistible wo es darum geht, wie wir über die Zeit hinweg ähm, von äh, den ähm, technischen Devices letztendlich abhängig geworden sind. Und ähm, ganz interessant, in den ersten Seiten wird aufgeführt, dass die großen Tech-Giganten, also Jeff Bezos und ähm, Mark Zuckerberg, ihren eigenen Kindern nicht erlauben, diese Geräte zu benutzen. Ähm, getreu dem Motto äh, eines Drogendealers ähm, ich verkaufe das Zeug, aber ich benutze es nicht selber. Ich weiß nicht, wie wir das da drin verlassen sollten, aber... Ja, das ist äh, ein gutes, gutes Beispiel auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, okay, jetzt haben wir über die Priorisierung der Arbeitspakete ein bisschen gesprochen und darüber, ähm, welche Lebensbereiche es so gibt. Ähm, wie schaffe ich es denn jetzt, meine Energie über den Tag so zu verteilen, ähm, dass ich nicht sofort einen Burnout bekomme, dass ich eben die Batterie nicht komplett leer mache. Und optimalerweise hört man dann mit der Arbeit auf, wenn man sich noch halbwegs fit fühlt. Ja, leichter gesagt als getan. No, eigentlich kann ich ja noch. Ähm, wenn man dann aber erst die Arbeit beendet, äh, wenn man merkt, dass man ständig Fehler macht, sich nicht mehr konzentrieren kann oder wirklich einfach nichts mehr geht, dann ist häufig der Punkt der Erschöpfung schon überschritten. Ja, und dann ähm, habe ich diese, diese Energie im Grunde genommen verbraucht und auch der Feierabend und weitere Aktivitäten am Tagesende werden dann dröge, anstrengend, da ich ja auch dann keine Energie mehr habe, um noch sozusagen am Abend etwas zu machen. Ähm, häufig versucht man dann durch Kaffee oder Energy Drinks die, die Energie wieder irgendwie hoch zu pushen. Das funktioniert in der Regel nicht, ähm, Vielleicht probiert der ein oder andere Mal, wenn die Möglichkeit besteht, ne, kleine Regeneration in Form eines kurzen Nickerchens in der Mittagspause. Ja, dass man sagt, man muss ja nicht eine halbe Stunde schlafen, aber ähm, vielleicht einmal für zehn Minuten kurz die Augen zu schließen und ähm, versuchen, da ein bisschen zu regenerieren. Um sich die Arbeit aufzuteilen, ist es gut, ähm, hin und wieder kleinere Pausen zu machen. Ja, Pausen sind extrem wichtig. Und das, was ich jetzt sage, kann vielleicht der ein oder andere als Widerspruch zu dem Fokussieren ähm, aufgreifen. Nur ist es so, dass ähm, es relativ sinnvoll ist, alle anderthalb Stunden, bzw. alle zwei Stunden, eine kurze Pause zu machen, sich vielleicht kurz zu strecken, ein bisschen Wasser zu trinken, das Zimmer zu lüften, ähm, damit man immer wieder sich so eine kleine Regenerationsphase ermöglicht und dadurch auch sich bewusster darüber wird, was man denn bereits geschafft hat. Und da lohnt es sich tatsächlich, sich einen kleinen Wecker zu stellen. Das muss nicht unbedingt auf dem Smartphone sein, weil wenn man aufs Smartphone guckt, kann es sein, in der Zwischenzeit sind wieder Nachrichten reingekommen, dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Ja, einen alten kleinen mechanischen Wecker, wo einfach nur die Zeiger drauf sind, ähm, sich so eine, ähm, so eine Zeitphase zu stellen für anderthalb Stunden und dann eine kurze Pause zu machen. Und dann hat man zum Beispiel über den Tag hinweg verteilt. Wenn ich jetzt sage, ich habe vier Zyklen. Ja, vier Zyklen, ähm, jeweils ähm, anderthalb Stunden. Dann habe ich sechs Stunden insgesamt gearbeitet. Das ist doch schon ganz okay. Ja, ähm, na, wie gesagt, keine komplette Verausgabung, ähm, damit die Erschöpfung in sicheren Bahnen bleibt und man am Abend noch irgendwie was Schönes machen kann.
0: Ja, und das ist tatsächlich. Äh rückigerweise merke ich gerade super krass auch übertragbar auf Sport zum Beispiel. Also für die Sportfreaks unter euch, wenn ihr mal einen Marathon gelaufen seid und da vielleicht die erste Versorgungsstation einfach geskippt habt, weil ihr gedacht habt, hey äh, läuft doch, ich fühle mich fit, es läuft gut. Äh, und dann aber irgendwann nach hinten raus gemerkt habt, okay, das war eigentlich ein Fehler, diese erste Versorgungsstation nicht mitzunehmen. Ja? Also ich hätte das schon aus der Erfahrung irgendwie gesprochen, jetzt zwei, drei Mal tatsächlich auch im, im sportlichen Bereich so erlebt, ich denke, das kann man quasi eins zu eins übersetzen ähm, auf, den, auf die Arbeitsplanung und die, sag ich mal, die äh, Intensitätsminuten sozusagen, die man irgendwie in, im, im arbeitlichen Alltag so irgendwie ähm, äh, passiert und einplant. Also einfach wartet nicht, bis der Körper Bescheid sagt, dass es nicht mehr geht, sondern versucht immer ähm, nach gewissen Settings und, und ähm, Vorgehen einfach Pausen einzuplanen. So, ähm,
1: der nächste Bereich im Rahmen von Energiemanagement hat etwas mit den unterschiedlichen ähm, Arbeitstypen und Energietypen zu tun. Und vielleicht hat der eine oder andere schon mal etwas gehört zu den Lärchen und den Eulen. Ich mag dieses Beispiel, diesen Vergleich überhaupt nicht, ähm, weil es einfach totgetreten wird und es wird vorgestellt, aber... Die, die Umsetzung oder das, was man dann daraus machen kann, das fehlt mir dann häufig. Ähm, Fakt ist, dass man nach dem Aufstehen, grundsätzlich nach dem Aufstehen, nachdem der Körper sozusagen Detox betrieben hat, ja, man ausgeschlafen ist, dass man dann im Grunde genommen am ausgeschlafensten ist. Und es gibt unterschiedliche Menschen mit einem unterschiedlichen sogenannten persönlichen Biorhythmus. Es gibt Menschen, die können sehr früh aufstehen, sind dann extrem produktiv, sind dann aber eben am Abend schon wieder schläfrig. Dafür gibt es auf der anderen Seite des Spektrums Menschen, die eher länger schlafen, ähm, dann eher zur Mittagszeit beispielsweise aufstehen oder auch früh frühmorgens aufstehen, aber eben frühmorgens nicht so produktiv sind, dann aber ab den äh, Abendstunden bis Mitternacht sehr kreativ arbeiten können, weil das Umfeld sich beruhigt hat, alles etwas stiller ist und man dann dort arbeiten kann. Wichtig ist zu betonen, dass Beide Typen, es gibt sicherlich noch andere Ausprägungen, beide Typen absolut gleichwertig sind. Ja, nur weil man andere Arbeits- und Schlafgewohnheiten hat, heißt das nicht, dass etwas besser oder schlechter ist oder man das in irgendeiner Form äh, werten sollte, sondern beide Typen sind gleichwertig. Für einen selbst ist es wichtig, genau zu identifizieren, welchen Biorhythmus man denn wirklich hat, damit man die wichtigsten Tätigkeiten des Tages auf diesen Biorhythmus anpassen kann, genau sehen kann, wann man auf gar keinen Fall etwas extrem Wichtiges machen sollte. Wenn ich also merke, dass ich zwischen 14 und 15 Uhr immer eine Tiefphase habe, wo einfach gar nichts geht, dann sollte ich in dieser Phase keine wichtigen Meetings mit meinem Gründungsteam legen. Ja? Ähm, wenn ich aber merke, dass ich abends besonders kreativ arbeiten kann, weil ich dann meine Ruhe habe, hm, äh, vielleicht lohnt es sich da, dann äh, ja, design Tätigkeiten zu übernehmen, Design eines Logos, Design der Website etc. Wenn ich merke, dass ich eher der Frühaufsteher bin, von 7 bis 11 kann ich in der Regel richtig gut arbeiten, konzeptionell, inhaltlich arbeiten, dann lohnt es sich vielleicht hier in diesem Zeitfenster die wichtigsten Kapitel für meinen Businessplan zu schreiben oder eben dieses Pitch Deck zu erstellen. Innovation, Technologie, Alleinstellungsmerkmal, diese Sachen, wo ich wirklich fokussiert und kernig mit voller Energie dran arbeiten muss. Und auch hier wieder bitte darauf achten, in den ähm, Phasen des Tages, wo ich die meiste Energie habe, versuchen wirklich die A-Aufgaben, die Aufgaben, die die höchste Priorität haben, mit geballter Kraft voranzubringen. Routineaufgaben sollten nicht für diese Hochphasen aufgebraucht werden.
0: Und äh, Lukas, was bist du für ein Typ? Bist du eher eine Lerche oder eher eine Eule? Ja, das ist eine Frage. Ähm, da ich
1: in verschiedenen Arbeitskontexten äh, gearbeitet habe, wo ich also auch gezwungen war, um 6 Uhr früh bereits anzufangen oder aber auch bis 1 Uhr nachts zu arbeiten oder die Nacht durchzuarbeiten, bin ich da eigentlich immer relativ flexibel. Also ich kann immer dann arbeiten, wenn es notwendig ist. Ähm, ich gehöre aber zu den Leuten, die einfach mittags, ja zwischen 14 und 15 Uhr dann wirklich so eine Tiefphase haben. Hier im Büro kann ich natürlich nicht schlafen, das geht nicht. Ich versuche in der Zeit im Grunde genommen, Sachen zu machen, die ähm, inhaltlich nicht so äh, wichtig sind. Also beispielsweise Dokumentenablage, Ablage auf den Laufwerken, ähm, Sortierung von Dokumenten etc. Genau. Mhm. Und Nikolas, was für ein Typ bist du?
0: <lacht> natürlich kommt die Gegenfrage. Ich habe mich natürlich jetzt schon vorbereitet mental. Ähm Nein, also bei mir ist es so, ich habe festgestellt, man kann das auch ein bisschen über die Zeit variieren. Also jetzt nicht nach dem Sinne, ich mache heute Eule und morgen Lerche oder sowas, ähm, sondern eher so auf, dem, auf, dem, auf der Makroperspektive quasi. Also ich hatte Zeiten bei mir zum Beispiel, da bin ich jeden Morgen um halb sechs aufgestanden und äh, habe dann irgendwie ab, ab äh, vor sieben noch im, im Büro gesessen und das hat mir gut getan und das hat geklappt, aber ich habe auch genauso gut andere Phasen schon gehabt, wo ich wirklich zum Beispiel damals bei der Abschlussarbeit wirklich fast nur nachts gearbeitet habe. Ich weiß gar nicht genau, woran das lag, aber es war mir irgendwie zu der Zeit, war mir das angenehmer, es abends zu machen sozusagen, wenn der Tag eigentlich offiziell beendet war, in Anführungsstrichen, weil ich dann so meine Zeit hatte, im Prinzip mich so richtig reinzufuchsen, ohne dieses, was wir eben schon mal gesagt haben, dieses sehr Thema dazu haben, ne? dass man sich immer einarbeitet und dann kommt Ablenkung und dann kommt man wieder rein und dann kommt wieder Ablenkung und so weiter. Also ich glaube, da ist auch durchaus so eine Art langfristige Möglichkeit, dass sich das mal dreht und so würde ich antworten. Also aktuell glaube ich, bin ich mehr Eule, aber ähm, ja, mal so, mal so.
1: Mhm.
0: Ähm, so,
1: wenn wir uns jetzt nochmal das Beispiel vornehmen mit der 15-seitigen äh, Pitch-Deck, ja, mit der 15-seitigen Pitch-Präsentation, die der Gründer in vier Wochen ähm, erstellen muss. Ähm, das kann auf den ersten Schlagen ein ganz schön großes Projekt sein. Ja. Ähm, wenn ich ein großes Projekt habe, dann lohnt es sich immer, dieses Projekt in kleinere Pakete aufzudröseln. Und wenn diese Pakete immer noch zu groß sind, dann noch einen kleineren Teilschritt aufzusplitten und noch kleiner, solange bis ich ähm, ein Teilstück an einem Tag sozusagen erledigen kann. Etwas, was, sich, was für mich verdaulich ist, was für mich nicht bedrohlich ist. Ja, wenn ich es zum Beispiel schaffe, einen Slide innerhalb von 35 Minuten zu machen und dann vielleicht noch einen Slide, dann kann ich sagen, okay, heute habe ich zwei oder drei Slides geschafft. So, das ist etwas, daran kann ich mich festhalten, daran kann ich mich orientieren, daran kann ich... Da kann ich stolz drauf sein. Und am nächsten Tag mache ich wieder ein oder zwei Slides. Und nach und nach ähm, schaffe ich es dann, das Projekt durch diese kleinen Schritte nach vorne zu bringen. Und ich benutze hier gerne immer das Sinnbild von Baby Steps. Ja, wenn Babys anfangen zu laufen, dann ähm, stehen die nicht auf und fangen an, direkt von einer Seite des äh, Raums zum nächsten rüber zu laufen, sondern zuerst stehen sie auf beiden Füßen halten sich noch irgendwie am Sofa fest, machen es mal einen kleinen Step, dann noch einen kleinen Step, und dann noch einen kleinen Step, solange bis sie dann letztendlich ähm, auf der anderen Seite des Raums angekommen sind. Ja? Und mit den kleinen Schritten schafft man es dann, das eigene Projekt zum Laufen
0: zu bringen. Voll süß, hat sicherlich jeder mal gesehen. Aber meist, Lukas, da müssen wir jetzt ehrlich sein, meist ist nach dem äh, Hoch, Hochhiefen und Festhalten äh, der nächste Step Jetzt, oh, das war ein Pun. Das war unintended Pun. War das super? Der nächste Step danach wäre eigentlich wieder auf den Arsch zu fallen, man kennt das ja, aber äh, an dieser Stelle sind bildlich sicherlich, äh, sicherlich genau passend mit den kleinen Schritten, die man auf jeden Fall machen sollte, um das ganze große Projekt auf jeden Fall peu à peu im Prinzip abzuarbeiten.
1: Ja, ich glaube, es war der große Thomas Wayne, der einmal gesagt hat, äh, was machen wir, nachdem wir hinfallen? Wir stehen einfach wieder auf und laufen weiter. Ja, ähm, natürlich, hinfallen gehört einfach zum Leben dazu, aber man darf einfach niemals aufgeben. Selbst wenn man einen kleinen Step gemacht hat und es hat nicht funktioniert, dann macht man einfach weiter. Das ist ja auch der Idealzustand, von dem wir gerade reden, ja. Das muss man auch bedenken. Äh, wir stellen uns jetzt einen Plan zusammen und wollen diesen Plan jetzt umsetzen. Es kann aber auch immer wieder passieren, dass unerwartete Dinge reinkommen, Sachen, die man nicht vorhergesehen hat, weil das Leben einfach unvorhersehbar ist, ja. Schwierigkeiten kündigen sich häufig selten an. Ja? Ähm, und da, deshalb ist es gut, solche Puffer zu haben. Ja? Deshalb ist es gut, sich da diese 30 Minuten zwischen den Aufgaben zu nehmen. Und ähm, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt hier über ein paar Sachen gesprochen. Und ähm, wenn man sich das jetzt als Podcast anhört, dann wird man vielleicht denken, okay, das kenne ich ja alles schon. Ja, 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 irgendwie, irgendwie. Ne, habe ich das alles schon mal gehört? Der wichtigste Schritt ist hier die Umsetzung. Der wichtigste Schritt ist, all diese Dinge tatsächlich anzuwenden. Ja, natürlich kann ich ein Dankbarkeitstagebuch am Ende des Abends schreiben. Ja, mach das bitte mal, sieben Tage hintereinander. Das Wichtigste ist, es wirklich umzusetzen. Nicht zu, hören, zu sagen, ja, okay, das ist eine gute Methode und ähm, irgendwie weiß ich, dass ich das machen soll. Wirklich die Umsetzung, darum geht es. So, wir hatten die Energie, wir hatten die, ähm, die Organisation der Tätigkeiten, Priorisierung. Jetzt geht es ein bisschen um die Motivation. Ja? Unternehmensgründung ist ein Marathonlauf. Wie schaffe ich es, jetzt die ganze Zeit über motiviert zu bleiben? Und es ist unglaublich wichtig, dass man ein Ziel irgendwie hat, ja? Ziel im Leben, Ziel im, im eigenen Projekt. Wenn ich keine richtige Richtung, kein richtiges Ziel habe, dann laufe ich gleichzeitig in alle möglichen Richtungen, komme aber nirgendwo an und verstreue meine Energie, komme aber nirgendwo an. So, da ist wieder dieser auch dieser Fokuscharakter. Ne? Ähm, ein Ziel gibt mir eine Struktur vor, priorisiert automatisch zwischen den wichtigen und den unwichtigen Dingen, und ähm, auch wenn ich über meine Lebensjahre hinweg mein Ziel möglicherweise anpasse, weil bestimmte Dinge in meinem Leben keine Rolle mehr spielen oder einfach entfallen, dann bleibt eine gewisse Richtung, ein gewisses Ziel immer noch ein wichtiger Kompass für mein Leben. So. Häufig werden diese Ziele durch die tiefsten, innersten Werte eines Menschen bestimmt. Ja. Und wenn wir wirklich wissen, ähm, also zum Beispiel, wenn wir wissen, dass die persönliche Weiterbildung einem am Herzen liegt, dann werde ich versuchen, alles in meinem Arbeitsalltag und in meiner Umgebung so zu gestalten, dass diese Dinge in meinem Arbeitsalltag synchron zu meinem Ziel stehen und alles da hinführt, damit ich dieses Ziel erreichen kann. So, ich bin jetzt motiviert, ich will das jetzt irgendwie machen. Ne? Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will das jetzt machen. Heute Morgen war ich auf der Arbeit. Jetzt bin ich nach Hause gekommen, habe mich um meinen äh, mein Haushaltskram gekümmert. Jetzt setze ich mich an den Schreibtisch und irgendwie geht es nicht. Ir irgendwas geht nicht. Ne? Irgendwie bin ich, bin ich hibbelig oder irgendwie fühle mich, fühl mich unruhig oder müde oder irgendwas. Irgendwas geht nicht. Aber dennoch will ich mein Projekt machen. Aber irgendwas hält mich zurück. Irgendwas ist komisch. Ähm, das sind häufig Reibereien oder Reibungen äh, in einem selbst, wo wir manchmal das eine wollen, aber ein anderer Teil von uns möchte eigentlich etwas anderes. Und ähm, das klingt ein bisschen schizophren. Fakt ist aber, dass wir als Persönlichkeit uns aus verschiedenen Elementen, verschiedenen kleinen Elementen, ich nenne das das innere Team, da gibt es verschiedene andere Begriffe aber auch für, ähm, aus dem inneren Team zusammensetzen. Und in diesem inneren Team gibt es eine Person, die ist sozusagen diese Gründungspersönlichkeit, die dann sagen möchte, ja, wir müssen die Gründung nach vorne bringen, zack, Effizienz und Geld reinholen. Dann gibt es aber noch dieses andere Teammitglied, das sagt, boah, wir haben jetzt so viel gearbeitet und jetzt einmal mal kurz sacken lassen, einmal kurz irgendwie ausruhen, einmal irgendwie die Füße hochlegen, einem Nachmittag mal nichts tun. Und ähm, dann gibt es vielleicht ein anderes Team, das sagt Teammitglied, das sagt, hm, jetzt möchte ich aber mal einfach ganz frei kreativ sein, irgendwas ganz anderes machen, ein Buch lesen, ein Bild zeichnen, etwas in dieser Form. Das heißt, ich habe bildlich gesprochen einen Konferenzraum, dort sitzen die einzelnen Teammitglieder und die, ich stehe in der Mitte und jedes Teammitglied zieht sozusagen an mir in unterschiedliche Richtungen. Das kann dann dazu führen, dass ich, obwohl ein Teil von mir das Projekt letztendlich umsetzen möchte, das Gründungsprojekt, ich sozusagen ähm, durch andere Teammitglieder meines inneren Teams davon abgehalten werde. Und es ist ganz wichtig, sich dieser Teammitglieder bewusst zu machen, diese Teammitglieder vielleicht aufzuschreiben und von, von Personas und mit diesen Teammitgliedern ähm, ja, sozusagen etwas auszuhandeln. Nach dem Motto okay, wir zielen diese Woche, ziehen wir das Projekt noch durch, aber dann verspreche ich dir, nächste Woche ruhen wir es aus oder am Wochenende machen wir gar nichts. Ja, die, zu akzeptieren, dass eins dieser Teammitglieder ein bestimmtes Bedürfnis hat und dann mit diesem Teammitglied ins Gespräch gehen und versuchen, das, da einen Kompromiss zu finden. Denn wenn das passiert, wenn man sozusagen schafft, die Personas alle auf die eigene Seite zu bringen, dann ziehen alle Personas im Inneren am gleichen Strang. Und das sorgt dann dafür, dass man die maximale Energie seines innersten Teams nutzen kann. Ja. Das klingt auch etwas abstrakt, aber vielleicht nehmt ihr euch mal 15 Minuten, eine halbe Stunde Zeit und versucht einmal aufzuschreiben, welche Personas ihr dann haben könntet und welche sozusagen gegensätzlichen Energien möglicherweise dort bei euch aufeinandertreffen.
0: Ja, finde ich auch einen sehr spannenden Tipp. Habe ich jetzt das erste Mal gehört, muss ich sagen, äh, Lukas. Ähm, aber das erinnert mich ganz, ganz stark irgendwie an dem, was ich, was man auch so, glaube ich, teilweise dann empfindet. Ne? Also äh, Beispiel, äh, eine Woche lang richtig durchgepowert auf der Arbeit irgendwie und, und zeitlich nicht viel Perspektive gehabt für, für Sport zum Beispiel oder für kreative Arbeiten. Und dann finde ich das bei mir zumindest immer so, dass das, dieser Struggle, der da teilweise stattfindet, dann des inneren Teams, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass der tatsächlich dazu führt, dass man so, also ich sag mal, die eine Stimme wird dann immer lauter, ja, über den Wochenverlauf. Und wenn dann Samstag ist, dann ist klar, okay, diese Stimme ist jetzt so laut geworden, es ist gut, dass Samstag ist, jetzt wird zum Beispiel den, den ganzen Vormittag irgendwie Laufsport oder Radsport betrieben, ja. Also ich kenne das, ich kenne das ganz, ganz krass und ich finde auch die Metapher super passend an der Stelle.
1: Das ist sehr gut, dass du das immer zum äh, Sport hin äh, überführen kannst. Ja, Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Mhm. So, jetzt ähm, haben wir sehr stark über diesen ganzen Arbeitsaspekt gesprochen. Und ähm, jetzt möchte ich gerne zum Schluss noch auf das Energietanken an sich eingehen. So, ähm, Energietanken, das kann in unterschiedlicher Form passieren. Ja, also Ausschlafen auf jeden Fall elektronische Geräte abstellen und einfach mal nichts tun. Wir sind einfach sehr stark daran äh, orientiert, die ganze Zeit etwas zu tun. Das heißt, selbst wenn wir dann die Freizeit haben, fangen wir an, die Freizeit genauso zu organisieren, wie wir sozusagen ein Arbeitsprojekt organisieren würden. Ja, äh, ich stehe jetzt auf und mache erstmal ähm, eine, ich gehe erstmal eine Stunde lang joggen, danach gehe ich Fahrrad fahren, danach arbeite ich im Garten dass man sich direkt so ein stringentes Programm aufstellt. Ähm, das kann funktionieren, ja? ähm, Wichtig ist aber hier wirklich zu gucken, was ähm, hilft mir sozusagen in meine Zone zu kommen oder in, in, diesen, in diese Ebene, wo sich meine Batterie tatsächlich auflädt. Vielleicht spiele ich gerne Videospiele oder schaue Filme, ja? Wenn ich aber gerade an dem Tag schon acht bis zehn Stunden am Rechner gesessen habe, weil ich gearbeitet habe, ist es vielleicht für mich nicht so sinnvoll, noch einmal vor einem Bildschirm zu sitzen, weil ähm, diese Tätigkeit mich nicht wirklich auflädt. Und es gibt hier sehr, sehr viele unterschiedliche Begriffe. Ja, die Zone, Manjana-Effekt, ähm, all diese Dinge, die dazu führen, ähm, die eigene Batterie aufzutanken. Und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass man absolut ehrlich mit sich selbst ist und sich wirklich überlegt, was ist diese Tätigkeit oder was sind diese Tätigkeiten, die mir helfen, ähm, meine Energie aufzuladen. Und dass man ganz ehrlich zu sich selbst ist und sich auch nicht vor anderen Leuten rechtfertigen muss. Es gibt Leute, die sitzen dann einfach vor dem Aquarium und gucken sich ihre Fische an. Oder die arbeiten im Garten, stellen den Garten zusammen, äh, machen den Garten hübsch und nachdem das fertig ist, gehen sie dann einfach wieder. Ja, weil es nicht darum geht, im Garten zu sitzen, sondern einfach diese Gartentätigkeit umzusetzen. Und es ist absolut wichtig, zu realisieren, ähm, welche Tätigkeiten einem wirklich in der Seele gut tun und in welchen Tätigkeiten man sich so in dieser Form ausleben kann. Ja, das können die verrücktesten Dinge sein. Und ähm, da einmal in sich zu gehen und sich wirklich zu überlegen, ist das die Tätigkeit, die mir Energie gibt? Oder bin ich derjenige, der sozusagen auch in meiner Freizeit durch diese Tätigkeit versuche, weiter Energie zu, zu geben, mich weiter zu verausgaben? Und das ist eigentlich die ganze, das ist eigentlich die ganze Magie dahinter. Ja, ähm, weil wir manchmal glauben, dass eine Tätigkeit uns erholt, obwohl das eigentlich gar nicht so der Fall ist und wir in Wirklichkeit etwas anderes benötigen. Das heißt, es erfordert auch hier wieder ein bisschen Selbstreflexion und ähm, ein, bisschen, ähm, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit.
0: Genau und um das Ganze jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen abzurunden, also es waren jetzt sehr, sehr viele Methoden und so Mechanismen irgendwie, Funktionsweisen, wie man umgehen könnte, mit ähm, Natürlich, wie ihr jetzt eben schon gehört habt, nehmt euch das äh, zu Herzen und probiert das einfach mal aus. Lukas hat es eben gesagt, das Probieren oder das selber machen oder einführen dieser Ritual ist dann das Wichtige. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht so zu verstehen, dass man auch noch seinen, seinen kompletten Tag und seine komplette Lebenszeit irgendwie komplett ver, äh, ja, verplant oder verkaskadiert oder wie auch immer. Also diese Strukturen, die jetzt diese Mechanismen und Methoden vorgeben. Das ist sozusagen nur immer so ein Kickstart. Also ähm, wenn man das drei, vier, fünf Wochen mal durchhält, dann wird man merken, dass man das automatisch mit in den Alltag einbaut an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, für manche, für manche dieser, dieser Dinge heißt das im Prinzip, ähm, dass man das nicht die, die Fritte sozusagen nicht überfrittiert, ja, sondern dass man sich im Prinzip einfach nur daran richtet, dass man das äh, zur Gewohnheit macht, auf ein paar Dinge äh, zu achten und aufmerksam zu sein und dann geht das im Prinzip einher mit einem mit einem Besserwerden der eigenen Motivation und mit einem Besserwerden des eigenen Zeitmanagements und so weiter. Also äh, keine Bange, äh, einfach mal probieren und ein paar Wochen dabei bleiben und äh, ich bin mir sicher, da werden die Tipps, die hauptsächlich Lukas jetzt ja reingespielt hat, Lukas an der Stelle, du bist hervorragend vorbereitet, besten Dank und äh, also wenn man, das, wenn man das im Prinzip dann so langsam einführt, dann wird man langfristig das, das ganze Thema oder sich selbst vielleicht auch äh, in gewissen ähm, Bereichen einfach ähm, besser fühlen und auch effizienter arbeiten können.
1: Also wenn ihr, wenn ihr Interesse habt, probiert doch mal ein paar ähm, ja, ein paar Simulationen durch. Nehmt euch mal ein Wochenende, wirklich so zwei Tage Zeit, und packt das Handy weg, schaltet das WLAN aus und schaltet keine elektronischen Geräte ein. Kein Handy, kein Radio, kein Computer. Einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Ähm, das, das, das verändert schon sehr, sehr viel. Ja? Ähm, oder versucht mal für ein Wochenende oder ja, für ein paar Tage wegzufahren von dem eigenen Wohnungsort und einfach Distanz sozusagen zum eigenen Leben aufzubauen. Und da nochmal wirklich komplett losgelöst äh, zu versuchen, das geht jetzt sehr stark so in, in Selbstreflexionsbereich, aber einfach mal so zu gucken, ähm, örtlich ist man dann weg in einer ganz anderen Umgebung und dann fängt man auf einmal an, automatisch bestimmte Prozesse und bestimmte Routinen, die man im Alltag hat, zu reflektieren. Zum Abschluss möchte ich euch aber noch ein paar Sachen an die Hand geben, wo, die ihr vielleicht nachlesen könnt. Also, es gibt in Deutschland äh, den Lothar Seiwert, der hat äh, die Bücher verfasst Simplify Your Time und Simplify Your Life. Ja, Simplify Your Life, das ist so ein sehr kompaktes Buch, wo es einfach darum geht, wie man bestimmte Lebensbereiche ähm, ja nicht nur glücklicher, sondern einfach auch einfacher, schlanker gestalten kann. In Simplify Your Time und in der Bärenstrategie, äh, ja, noch mehr Zeit für das Wesentliche geht er im Grunde genommen über auf sehr viele Zeitmanagementfähigkeiten ein. Inspiriert durch diese ganzen Bücher hat Werner Tiki Küstenmacher noch ein Buch rausgebracht, Limby, Der Weg zum Glück führt durchs Gehirn, wo einfach bestimmte Funktionen im Gehirn etwas näher beschrieben werden, wie wir also uns organisatorisch sozusagen aufstellen. Und naja, das geht auch alles so in diese, diese Schiene hinein. Und jemand, den ich sehr, sehr gerne lese, der hat ähm, auf seiner Seite zeitzuleben.de, Ralf Senftleben, hat auf seiner Seite in seinem Blog sehr viele interessante Denkanstöße und vor einiger Zeit ein Buch rausgebracht, die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen. Geniale Strategien für mehr Stärke und Gelassenheit im Alltag. Ja, ähm, ich weiß, das ist nicht für jeden etwas und diese Bücher sind extrem geballt. Das heißt, das kann man nicht einfach mal so durchlesen, aber immer wieder mal in die Hand nehmen und mal einfach einen, wahllos eine Seite aufschlagen, Gedanken aufgreifen und ja, vielleicht hilft das irgendwie äh, bei der Struktur des eigenen Pitches.
0: Gut, und damit sind wir auch für heute dann schon durch. Ähm, an der Stelle vielleicht kurz noch, wir haben ein bisschen Feedback erhalten. Ähm, zum einen das Thema Folgenlänge. Äh, ich gucke jetzt gerade auf den Timer hier, wir sind jetzt schon wieder bei 50 Minuten. Ähm, äh, wir hatten so ein bisschen Feedback bekommen, so nach dem Motto, ja, es ist eine gute Länge informativ, ja, aber es könnte durchaus auch zehn Minuten weniger sein. Einfach äh, Thema Aufmerksamkeitsspanne vielleicht wieder, worüber wir eben schon gesprochen haben. Ähm, und das Zweite war äh, die Frequenz der Folgen, dass ähm, einige Leute hatten sich gewünscht, dass, die, äh, dass wir zusammen halt mit den, mit den etwas kürzer, kürzeren äh, Folgen äh, die Frequenz ein bisschen hochschrauben. Das nehmen wir uns zu Herzen und versuchen, das umzusetzen, müssen aber natürlich auch dazu sagen, dass äh, die Themen, also wenn wir sie jetzt so angehen, sich, sich äh, dann oft auch so ein bisschen irgendwie in die, in die Länge ziehen natürlich. Zum einen, was die Folgenlänge angeht und zum zweiten, was die Frequenz angeht. Also wir machen das quasi ja, nebenberuflich, dürfen wir jetzt nicht sagen. <lacht> Ähm, weil wir es natürlich irgendwie im, im CW-Kontext machen, klar, aber es ist natürlich eine, eine Baustelle in Anführungsstrichen, die wir, die wir äh, zusätzlich machen zu dem Daily Business, was wir sowieso zu tun haben ähm, und entsprechend werden wir versuchen, da vielleicht ein bisschen hochzufahren, aber ähm, es bleibt sozusagen erstmal beim, ähm, bei der Absicht. Lukas, hast du noch was? Haben wir was aktuelles noch, irgendwie Ankündigungen oder sowas?
1: Ja, ich kann vielleicht schon mal ankündigen, dass wir in den nächsten Monaten über die Crowdfunding-Seite Startnext eine Partnerseite starten werden. Das bedeutet, dass ähm, Gründungsinteressierte, die der Fachhochschule angehören, also Studierende, ja, ähm, die ein eigenes Gründungsprojekt machen möchten, äh, über unsere Partnerseite äh, ein Crowdfunding starten können. Ihr bewerbt euch mit eurem Projekt bei uns. Wir gucken uns das an, sprechen mit euch über mögliche Finanzierungsformen und ob Crowdfunding genau das Richtige für euch ist, schalten euch dann dort frei und helfen euch bei der Kuration. Und ähm, ja, wenn ähm, äh, euer Crowdfunding erfolgreich ist, bekommt ihr dann eben von Startnext äh, das, das Geld. Und ähm, wir arbeiten im Augenblick auch noch an einer Art von Co-Funding mit einem Co-Funding-Budget, wenn das fertig ist, gibt es dann wieder neue News von uns. Aber stellt euch schon mal drauf ein. Ja? Start Next Crowdfunding, das kommt in den nächsten Monaten. Die Corona-Zahlen gehen runter und wahrscheinlich liegt ihr jetzt mit einer Decke irgendwo im Park. Hört euch unseren Startup Factor Podcast an, trinkt Prosecco und habt euch eure weißen Kniesöckchen bereits ausgezogen. Schön, dass ihr heute alle dabei wart und euch ähm, eine weitere Folge unseres Podcasts angehört habt. Ähm, gerne nehmen wir Kritik und Wünsche für weiteren Folgen entgegen und ähm, ja, freuen uns einfach darauf, ähm, euch in diesem Jahr noch weitere Folgen mit interessanten Teams und zu interessanten Themen zu geben. Schreibt uns gerne. Ja? Von unserer Seite aus wünschen ich euch noch alles Gute und bis bald. Macht's gut. Ciao.